0: One, two, three, four
1: 。大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
2: ，我是大舌头。就上期大舌头，这期还有点儿
1: <笑>延续上一期啊。对，那我们话题有没有延续啊
2: ？上期本来想聊聊文道嘛，对
1: 、嗯，没聊完，对没聊到，没聊到、嗯，主
2: 要聊了一下。去年的圣诞是怎么过的？哎，你你不感兴趣播的这首歌是什么吗
1: ？哎，我们现在这个背景音乐这么欢快的音乐是是一首什么歌？
2: 哎，是不是还挺提气的？挺提气的。哎，主要前面有个数数嘛，哎，就数起来比较提气。这是一个日剧的，嗯，片尾曲。哎，好像是网络日剧。网络日剧啊，嗯、就是在网络平台上播的吧 o k a m o t o s 哦 ，Okanotos。这个乐队的，哦、嗯 o k a m o t o s 歌叫是什么来着了？ Sprite， 日剧的名字叫《我的我的姐姐》，黑木华演的
0: 。Oh. 然后
2: 很早应该就在日本的网络上就已经一下上掉了吧？我不知道是日本的哪个平台，阿贝妈还是阿贝妈？啊，是不是阿阿贝妈,妈？对吧对？这个好像是在阿贝妈上面。多少集啊？呃，好像是九集左右啊。就气质比较有趣。怎么叫气质有趣？因为他们住在一个老。老宅子里，他们是谁？哎，你总会问题了、哎。他们是谁呢？哎、就是我和、哎、我的姐姐啊、哦、啊！就主角和他姐姐，哎、他姐姐黑木,、哎、黑木那那黑木华肯定是姐姐，呢。对对。那
1: 个我是谁演的、哎
2: ？我是我是一个年轻帅气的不招人讨厌的那种帅气的，嗯嗯、招人讨厌、嗯，有的很油腻的年轻男演员嘛，气质靓丽吧？嗯、不不不算靓丽吧。文文静中带着一点洒脱，洒脱中带着一点不羁，不羁中带着一点悠懒。哦，我夸成这样，但我不记得他名字。好的，<笑>
1: 那看样子不是这家的是吧？
2: 不好说，我我无从判断，<笑>感觉应该不是这家的，嗯，嗯不确定、嗯。对，就他们住在住在一个老式的宅子里，就有一种像上海。在上支角住老洋房的那个感觉嗯，嗯，他们住在老宅子里，老宅子里，老宅子里是老木地板，哎，老木地板上的全是老的木家具、哎、啊，灯光是，腔调啊,、哎、啊，灯光是昏黄的，温暖的，哦、啊，
1: 我已经可以想象到那个场景了，哎，
2: 黑木华装扮上也有一些旧时代一点美人的那个风格，嗯、穿的。偏正装
1: 连衣裙
2: 啊，或者连衣裙就是，<笑>对，就是不是现在的那种，嗯、不是不是不是亚，不是亚，<笑>不是亚<笑>也不是那种特别 casual 的 fashion 之类的，哦、嗯，有一种有一种资本主义美好时期的那个感觉。哎
1: 呦，好的好的好的能，能理解，能理解，能理解能理解，能理解，嗯、能理解而
2: 就是特别强烈的那种电影镜头的那个光和色。呃、嗯啊，有一些，你再想想山田洋次的那种家庭戏的那种氛围吧，然后讲两姐弟的一些故事嗯。嗯
1: ，所以故事背景其实是现代，是吗？其实是，但是它营造的氛围是一个很老的一个日本的感觉。哎、对嗯嗯，嗯，那整个剧的故事主要是说什么
2: ？姐弟两个人，一个是上上班族新人，是弟弟，嗯、然后姐姐呢是。呃，不是职场老油条吧？反正是有经验的一个职场人<笑>、嗯，然后两个人就是在生活中交流职场和生活中的心灵点滴。嗯比如男生他弟弟不理解他他姐为啥去买一支口红那么贵，而且那口红大袋子套小袋子，小袋子里就一支小口红，爱马仕的。然后他姐就会为他跟他解释。嗯，就更多的可能，哎、呃。这部戏可能更多的暴露的是，不是暴露吧？就展现的是女性在生活中的小心思。嗯，那、呃、其中也包括她说她爱看这个收纳的杂志，但不是为了收纳，嗯，而是找到那种收纳的心情。心情，嗯，嗯嗯就
1: 其实看了她自己并不收纳，嗯嗯嗯啊、对对，但家里挺干净<笑>啊。了解，就还是去展现一个女性的这种。生活中很细腻的
0: 一些
2: 点点，哎、嗯呃，就是自己有自己的一套，嗯，而且一个成年女性她有自己的小九九，嗯、呃、可能年年轻的小伙子看不懂，嗯，但这里也暴露不是暴露，我怎么老是暴露？<笑>也展现了这个年轻的男性啊，就他弟弟的一些刚入职场的小男青年的一些、嗯、粗糙。哎，萌动
1: 啊，萌<笑>、哦、动、哎
2: ，也有也有粗糙的部分吧，嗯、但是这不太精心的部分，可能还不至于粗糙，嗯，大概是这样
1: ，就会形成一些小反差
2: ，生活中着重的点不太一样，这个、迷茫的点也不太一样、嗯，自我调节的方式也不太一样，但姐姐的地位相对是高的，因为姐姐的姿态是我也了解自己怎么料理自己，我也了解男性，嗯、<笑>然后看弟弟就是各种一个小傻叉。<笑>在公司里想把妹又把不到，还得找姐姐来谈心。哦嗯、姐姐呢，不断的疏导他，同时，呃，同时揶揄、揶揄呢呵呵，就挺好玩的。嗯、哦，充满生活乐趣吧。好的，好的。跟萨卡摩托留一期，嗯，跟满岛光还跟 U A 合作的一首新歌，这个啊，嗯，哦，犀利了吧
1: ？哎，犀利了
2: ，完了，今天进不了主题
1: 了。可以啊、<笑>嗯 ，U A 声我还蛮喜欢的，这是
2: 满岛光唱的，词、嗯、是,是 U A 写的，好像，嗯、整个制作编曲应该是那个蒙多歌手，然后。里面钢琴是教授
1: ，钢琴教授谈
2: 恋爱。哎，上小红书的教授、哦，要不我们今天就开始讲小红书吧？哎、小红书 NFT 教授都玩的。哎，对，最近我看到这 MV 了，嗯，满岛光还是非常美。是是，我们什么时候才能聊到小红书？<笑>其实它作为一个一个有趣的文化现象，嗯、我觉得、嗯、可能很多人不觉得它是一个文化现象，它只是一个微信的替代品、微博的替代品之类的。啊、呃，甚至豆瓣的替代品之类的，嗯、呃、嗯，但它名字本身还是有点趣的，嗯嗯嗯，甚至跟我最近看的这个。爱情神话也有那么一丝丝关系，哦、是
1: 吗？嗯，爱情神话怎么就扯上关系了？很
2: 是不是有点难、嗯？有点难。那他拍的不是法租界美好的生活哦，法租界美好的生活容易对人有些产生一些幻觉。呃呃、幻觉啊、哦哦哦，对不对？对,对对对对。嗯，然后里面主角，我我我很我很差劲，我本来是不想看嘛，说不去看，嗯、最后觉得既然要提，不看还是不行，嗯，没有发言权是吧？是。对，然后里面徐峥那个角色，你拉骂他娘，跟他说：“这、嗯嗯、这房子你外公留给你的，你要如何如何？”嗯啊，对吧、嗯？啊，那外公是不是经历了小红书的年代呢？哎、嗯啊，是另一个年代、嗯，对吧？另一个小红书。哎哎<笑>就不先先不多说了吧。你据说你想看，那就等你看了再说。好的，好的。嗯，就希望这个片子少骗点这个外地的年轻人来上海，扎入幻觉中，进行艰辛的艰辛的探索，对生活，对都市生活啊。那先先怎么继续？先废话几句，说说元旦怎么过的
1: 。我们这个元旦之前，嗯，去了一趟我们的这个好朋友，嗯，安菲亚。应该是 P N Press， 嗯，呃，新店开张
2: ，对，他新店开张，哎，他工作室前店后厂，嗯，呃，搞得蛮有样子，比较复合，又又复合，对，又有展厅性质，又有书店，是，嗯嗯，我们也比较好奇，就去看了一下，对对，嗯、呃，之前其实，他书店的部分就已经去预览预览过了，嗯，可能未来也会有些。我们也会推荐一些有趣的书。<笑>没错，哎，对，就说说他这开幕这个事儿
1: 。嗯，开业当天是，同时也是他的首，呃，空间的首展。哎，开幕，嗯、呃，那这个展呢，他邀邀请的是、呃、上海本地的一位涂鸦艺术家，哎、叫毛库嗯。嗯，他的一个作品展，嗯、通过一些他在嗯、呃、实地进行涂鸦创作的照片所组成
2: 的。嗯就是因为我对涂鸦其实不是特别了解嘛、嗯，但我还是多少知道几个名字的，可能就最重要的，不不不,不能说最重要啊，最知名的那几个人啊，我我就问了问他的生活状态或者说创作的状态嘛，就在中国做涂鸦这种接触文化，我觉得是很难的，嗯，你要不就是做不出来，要不就是别人看不到，嗯，呃，我觉得是是一个很矛盾的状态，嗯。嗯他就说，他生活中会两个部分吧，一个是商业性的创作，接受委托；一个就是旅行，同时在他去的一些地方找可以涂鸦的地方涂鸦，大概是这么个状态
1: 。对我其实跟他聊的也差不多，我主要的疑问是在于说，在中国作为一个涂鸦艺术家，他怎么进行创作，怎么生活？嗯，因为我觉得在中国，首先第一，创作其实有很大的限制。嗯，因为是国外的这种涂鸦，它这种街头艺术，它本身已经就是有一些反抗色彩
2: ，那是一种叛逆色彩
1: 。对于这个场所的要求很高，就是你得有这些野的地方，让你能去花
2: 。我的想法是不是我的想法？我的认知是，你要够胆干那些事情。我跟他聊天嘛，我就想看看一个。他可能比我们年轻一点，嗯，然后再做涂鸦创作的人到底对涂鸦了解多少？然后我就抛了几个名字啊，嗯、就是 Kaws，
0: 嗯
2: ，Futura， 嗯，
0: b a n k
1: s y
2: 嗯，对 ，Banksy， 嗯，巴斯奎特我有提，但他没他没太没太说巴斯奎特的事嗯，但他说了凯斯哈林，然后也提到了一些。呃，墨西哥还是哪里的那种更加更野的、更那种被我说成是匪帮涂鸦的那种涂鸦，嗯，呃、嗯就是、跟、嗯、黑社会、跟贩毒有关的帮派里面的他的成员也涂鸦。嗯、他说，其实涂鸦这个这个，先说它是一种文化，不是艺术艺术形式。涂鸦文化它的层次很多，嗯，发生在街头，但它背后的势力和呃背后创作者的诉求都不太一样。就是比如说 cos， 比如说。Futura， 比如说凯斯哈林，他们可能都不太一样。嗯，啊、嗯，有的在他眼中看是更偏向街头艺术。
1: 嗯，就是有点偏公共艺术，更
2: 甚至公共艺术。有的是更涂鸦，涂鸦本身可能有一种私人性、一种侵略性。有些偏公共艺术的话，它可能更有趣，偏有趣多一些。但它也有调侃和一些一些侵略性。但是 COS， 他说 COS 是偏这边的。嗯啊、哦，有些是更有侵略性的涂地铁嘛，就是
1: 地,地铁火车，哎、呃嗯，就是涂
2: 车厢嘛，是，就是、呃，跟我的认知差不多，就是涂鸦这个东西发迹，怎么说发迹或者传播？最早传播的方式就是大都市里的地铁被一些。嗯坏坏孩子，倒霉孩子，涂的乱七八糟的，
0: 嗯
2: 。反正挺好的。我觉得他认识很清楚，是清楚就是其实涂鸦有很多层次。嗯，你有的时候涂鸦是好玩的，有的涂鸦是在城市里标明自己的存在，存在一、嗯
1: 、场、地盘。对，你像匪帮，我觉得就是明显的是，是是占地盘的，是对，画、啊、地为王，匪
2: 帮是,匪帮是已经有有利益了。<笑>画地盘，有的是单纯的表现自己，嗯，表现自己在这个城市里存在，这种可能纽约更更常见一些。嗯、对，还有公偏公共，所谓公共艺术、街头艺术的、嗯、那种 ，cox 去换人家海报之类的嗯，嗯，甚至还有一些不是用喷漆的方式来完成的，在街头街头艺术就。对景观做一些改造的、嗯、改造,、嗯、改
1: 造包装，对、啊、这种，
2: 嗯，那就成大地艺术了。做大地艺术,地艺术就是<笑>某夫妇啊，呃、嗯，挺好的。他他跟我说了蛮多，我也觉得我我理清了一点所谓涂鸦这件事情有关的这个文化场景吧。嗯嗯，是。但其实他说，其实在海外，这个所谓涂鸦，它可以很宽泛，很宽泛,很宽泛、嗯，表现形式也很多，大家。就是厉害的人吧，也可以可以想出各种各样创作的方式。
0: 嗯
2: ，他是公共有公共性的。对，啊、嗯，对，然后也可以转身变成没有那么强公共性进入白盒子的。哎，他说他是老师嘛，嗯，他在院校里教课。
1: 哎
2: ，是是哪门课来着？我有点忘记了。我忘记了。啊，不知道是是不是跟涂鸦相关的。嗯。嗯可能未必
1: 哦，要么就是公共艺术。
2: 他就说这涂鸦这个文化，他上课他想讲的时候就特别难，因为孩子们就完全不了解这方面。嗯、
1: 就以前那个咱 M 五零还能看到点涂鸦，现在也
0: 看不到了。就
2: 因为在我们的生活中是没有这么多层次的。哎，公共艺术上，年轻人要不是在广告里见过，嗯，他成为都市的一个点缀，一个时髦点缀；要不就是压根没见过。嗯，所以他教起来是比较难的。但是我们国家天眼又比较厉害、哎，就是海外这帮孩子，就早一辈，可能六十年代开始，就是安迪沃霍还没死的时候，<笑>这个接上来的新一批孩子，新一批，包括巴斯奎奎特、还凯斯哈林，他们是冒着违法的风险,风险，甚至说就是冒着被法律惩处的风险，做违法的事情来彰显自己。是这样一种艺术表现形式。是他们的工作，其中很重要一部分是怎么躲过被抓。是就这话题啊，有点像很多事情在中国的现象
1: 。嗯，怎么说呢
2: ？就是他的主场不在中国啊、哦，但他又不是不在中国出现，呃，甚至还还可能会热，比如元宇宙。哦，<笑>比如 NFT。是是是。比如，甚至之前我认为 fashion 这件事情也是。它的主场也不在中国，但中国有消费力，所以它还是传播的挺厉害的，它的利益也挺大的。涂鸦可能不能相比相提并论了，但是这种现象还比较明显
1: 。作为一个时髦的词汇被引进过来
2: ，因为它有很多本质性的东西要，要要作者通过行为和想法和行为来实践出来，这个这个文化的层次才真。的。才才算做到了，但他作为创就毛裤作为创作者，我觉得他还是比较清醒的
1: 。就看他作品还是偏那种趣味性的，跟城市空间有一些
2: 尽量产生一些对话，跟环境、嗯、就是、没有很强的侵略性，更多的是趣味性、啊，更趣味性。对
1: 、嗯，然后有些调皮，有些嘲讽。对，而、
2: 嗯、且还有一点就是他很不幸的就是说被龙花投毒。喜欢的是怪兽是么总是怪兽的路，总是怪兽的路。哎呀，就怪兽也是跟涂鸦是一样的，我觉得就是对我来说，就我不了解怪兽文化，嗯，它应该也是有一个鲜明的土壤的话，嗯土壤的吧、嗯，就怎么在这就开花了，还能搞出个大师集啥乱七八糟的
1: ，这就要让龙化来讲
2: 。对，元旦大概就是这么过的，很开心，嗯、就是跟艾菲亚聊聊天，跟艺术家毛裤聊聊天。嗯看了看他那边的书，
1: 对，有新到一些书啊，就这么就
2: 愉快的把 New Year's Eve 过完了吧、嗯？我也不知道是不是 Eve 啊，
1: 应该是三十一号，嗯，对。
2: 好的，其实我觉得我对梁文道的这个话题的想法已经酝酿过头了，嗯、已经、嗯，已经把它消化完扔掉了。嗯呵呵嗯、<笑>那赶紧说说，赶紧说说。嗯
1: ，呃，正好这个梁文道这周的八分节目又要恢复了，我们来回顾一下上一季八分的收尾。
2: 那就是对看理想的告别，告别。哎，那、啊、你说说吧，你来启发启发我。就是你听了这个告别，有什么有有任何的想法感触吗
1: ？我还挺想听听他自己怎么说他之后的这个动向的。
2: Demo 内
1: d 整个节目都是在回忆过去、嗯，总结在看理想时期的这个工作。但我好像没有听出来。他在看理想这八年期间里面，最想通过这个平台来实现怎样的一个呃目标，或者完成怎样一个心愿
2: ？不是看见另一种可能吗
1: ？那也太抽象了吧
2: ？怎么说呢？如果你是看理想的听众，你也看得出来他想干啥吧？对、哦，我觉得，我觉得，所以他说他有些事情就是做品牌、口号或者愿景这些东西，他不愿意提。但他也不是完全没提过，我觉得，嗯，就是他明确提出来的，好像失败了，是吧？哦，那个、呃、是是，对，但没提的，我觉得就是就是所谓看年龄中可能，嗯，做倒是做到了，就在文化这部分，他工作应该做到了吧、嗯？所以你觉得你想听着这部分，然后他没直说，没讲到，就
1: 就没有没有说那么明吧？嗯，嗯就是说的比较含蓄，对，嗯，然后呢？然后就是前面刚刚说，就是对于他之后的这个动向，我也
2: 挺关心的。我觉得他在给自己的未来铺路吧，嗯,嗯然后也为他下一步的行动给大家打一个所谓的预防针之类，预防针的、啊，因为他前两天就是在腾讯做了直播嘛，嗯，我们也看了一部分，那那直播其实我很好，很早就预约了，嗯，预约的时候。呃，我不知道是腾讯视频还是腾讯直播发的这个公众号文章，就是一组直播里面有他，然后这个直播呢，直接是约的梁文道这个实体
1: ，嗯
2: ，他有自己实体有个号
1: ，嗯，就是以他自己名字命名的叫视频号
2: ，呃，然后名字叫 fiction fiction studio， 哎，我就觉得蛮作的，就是蛮作的，对蛮作的有点作，我觉得、哎哎、我这个这个可能。
1: 现在都流行 nonfiction 是吧？啊，再来个 fiction，
0: 哎，就
2: 这个味道很有趣。嗯嗯，然后因为它是一个实体嘛，它的注册信息是查得到的，然后我就查到了公司名。嗯，我太爱他了。我查完公司名，我就去查公司背景。嗯、哦，<笑>然后就查到他的真爱啊，是真爱。因为人家是这个思想音频界、知识音频界的顶流吧？顶流。如果把某些姓罗的人<笑>放在一边的话，<笑>嗯、我这，罗振宇是另一种吧，我不知道啊。嗯、就我还能、嗯、有尊重的心情看待的做做知识输出的人或者思想输出的人，嗯、呃，他他是个顶流，那、嗯、我还是比较关注的，而且从小看到大嘛，嗯、我就看着他从年轻人，对我看着他长大，长大<笑>从一个光头的年轻人变成一个光头的中<笑>的中年人嘛。<笑>毫无夸张成，成确实是这样。<笑>这个可以一会儿说。就查到了公司，嗯，做这个号的这个实体的公司，就就找到了他的合作伙伴，香港背景，嗯嗯、呃，北京扎根，要不要说呀？反正有公开信息，嗯、呃，大家有兴趣其实都查得到。对，查、呃、查嘛，嗯，听眼查都可以查。那我不说了，<笑>大家有兴趣自己查。<笑>对，主要是一个做品牌的人，嗯。是、嗯。然后新注册的这个公司的经营范围，我大概也看了一下。嗯，你说说看呢？包括一些所谓文创之类的。哦，嗯、应该有文化策划吧、嗯，活动策划。嗯，主要是包括文创产品什么的，这个吸引到了我、哎。其他都好像比较正常吧，一个文化类的品牌，什么品牌策划公司的经营项。嗯、我其实有点好奇，就是他下一步真的要干嘛？但很明显，跟一个做品牌的人。合作做一家公司、嗯，那逃不出是要做品牌、嗯。那如果不是做品牌，就是为品牌服务，嗯、就这么紧的四连单、嗯，对吧、嗯？所以他最后一期节目的内容，我一点都不意外。他谈了很多他做看理想这个品牌的心得，嗯、跟他未来的客户做一点点小小的沟通。嗯，嗯这个我听得出来、嗯
1: 。那你觉得他未来是做自己品牌更多，还是说服务别的品牌更多呢
2: ？感觉是他会帮别人做品牌会多一些。其实看理想这个品牌，他也是替理想国来做的嘛。本来不是很简单，就是理想国希望卖书卖得更好嘛，希望很好的推书才能促进书籍的销售嘛。理想国的这个刘总，嗯，其实还是蛮有眼光的。然后整个团队做书的品质是高的，高品质的书呢，其实不容易卖，嗯，因为要花时间读，所以才。跟梁文道一拍即合，开始一点点走向了视频，嗯，做视频的这个一千零一夜，然后就开始进入了音频领域，嗯，推知识也推书推作者，对
1: 他们当听那个节目里是说，他们其实想尝试说以出版的方式做日除了书以外别的形式的产品，比如说音频，嗯，比如说后来他嗯不算成功的这个。哎、咖啡、咖啡器物之类的这些生活方式，他也是以一个出版的方式想要去做它
2: 。对，包括红酒。对
1: ，包括红酒。新的公司营业,业范围里面有这个文创产品，我觉得可能他以出版的方式去做这些生活方式类的产品，我觉得他可能还是有兴趣想做
2: 。我觉得他对生活方式当然是有兴趣的。嗯、他从一个年轻的穿着不讲究的、莫名其妙的香港光头在<笑>对对对。<笑><笑>你是他粉丝吧<笑>？粉丝要把我打死了<笑>！你不是他的粉丝吧？我听到各种 diss 呢。没有我喜欢他，<笑>但是他当时给我留的印象，嗯、甚至就是如果你是《枪杀三人行》早期的观众，嗯、就是他刚进《枪杀三人行》早期的时候
1: ，早期我有看过一些，嗯
2: ，就是。周文涛就明着在损他呀，然后还有观众也、哦、也来信说这这这秃头到底是,<笑><笑>是谁？但是好像这个秃头，这个光头光头大哥戴眼镜的光头大哥，虽然长得很丑，但是哎，知识还挺渊博之类的。<笑>怎么就扯一下扯回那么远的事儿、嗯？一点点看到他变成一个讲究的人，嗯，也、嗯、看得出他对生活方式肯定是有兴趣的，是甚至说是发自内心的热爱吧。所以他做相关的工作肯定是有兴趣的，只是说他在看理想的时候，他可能也试着尝试去做，但做的不是太成功。嗯，就是看理想真的还是蛮特别的，就他真的形成了一个品牌，他有独立性，可能得到已经提前铺了一条路，是不是
1: ？是，但是我因为我罗振宇的那个节目我也听过，但那会儿我。听罗振宇说的东西，我总觉得他可能是也算是一个看书比较多的人，但是我总觉得他说的内嗯内容，我总是有一些排斥感
2: 。我觉得啊，他是就是知识和思想可能又不完全对等，嗯、你得先有知识才去思想，先、嗯、就是行万里路，读万卷书嘛，嗯、就是。你既要有知识，可能还要有经验，才能做所谓的思想吧。嗯、就是都得有一些才行。嗯，我也听过一点罗振宇，我觉得他是想把知识浓缩了以后，给你一些很浅显易懂的。
1: 哎，你说的东西。东西你说好、嗯，我觉得就是有点像现在那种什么三分钟看不片那种感觉，
2: 就最后代替你去思考，灌输你一个很简单的最终的结果。嗯、抛弃了其中真实的那种思想的过程。和乐趣，没错，这种就是嚼完了给你的这种东西呢，我就觉得不太好。但是可能适适应的面更广啊。而且如果你营销做得好的话，就是受众还会不少的。跟咪蒙跟什么的都、嗯、就是，嗯，都挺像的。传播这个东西很可怕的，就是它的它的迷惑性可以很大，嗯，让你以为你得到了真实的有质量的内容，嗯，但其实未必，它，嗯我我也时不常的就会被一些内容框，其实是真的，就是你的知识和经验一旦跟讲述者的那个领域距离比较大的时候，你很容易就被他带走了。嗯嗯。然后你在不是特别理解的情况下，就就吃了他讲过的东西
1: ，感觉好像吸收了很浓缩的精华
2: ，那个精华又特别好理解嗯，然后你就觉得你可能真的是是理解了。嗯，这点是比较可怕，所以。这时候我就突然想到了王小波<笑>，就王小波是一个特别勤于思考，特别有某种意识，是一个某种意义上是一个怀疑主义者，嗯、就是他不那么轻易的去接受别人
1: 灌输的一些
2: 给予的这些想法、嗯、或者是价值观，嗯嗯，还要跟自己亲身的经验做一个对照，嗯，然后有一套自己的自洽的标准，嗯。嗯就是既问自己，也问接受的东西，嗯啊，不说那么远了，然后呃，就说回就说回看理想这个这个平台这个品牌，这么说呢，倒也不是完全从零，在这个领域不是从零开始的，还是有一些前辈拓荒者。拓荒者，我是说在所谓的知识音频这个领域，对吧？他不是第一个，嗯嗯，但他做的还是成功的把这个品牌做起来了。
1: 对，当时除了罗振宇，好像还有什么东吴相对论，是不
2: 是？那个很小啊，那个是、嗯、那也是，也是他算某种意义上他的同事，就梁文道的同事哦。一个东吴嘛，啊、吴伯凡和梁东，梁东之前也是凤凰卫视的。嗯，是，就这么说吧，嗯、他可能就是牵扯到中国所谓的这种思想领域或者严肃阅读领域的生态，年轻人追求知识吧，这可能跟那个所谓二十六岁听音乐也有点关系。嗯、这个先不说。我不知道大多数人看理想这个平台上的大多数用户从什么时候开始了解梁文道
0: ？
2: 嗯，呃，当然了，前提是是不是因为梁文道才开始关注这个平台的，还是是被呃理想国这个出版品牌带到理想呃看理想这个品牌来的
0: ？啊、哦，哎，这个,这个我不知道问的、哎、嗯
2: ，我其实是双重的
1: ，我也是双重的，嗯。
2: 但但作为个人来说，我虽然对理想国这个品牌很喜欢，也看过他一些书，但可能对梁文道感情更深，呃，嗯、就我不得不用感情这个词了，因为确实看他节目很久了，就感情比较深，对他还是比较信任的，嗯。对理想国这个品牌，当时印象好，也是因为他们好像比较早就出版了陈丹青的书、嗯，当然也包括一些其他有趣的书。对对对、嗯，我
1: 觉得对，我觉得呃，我记得就是我上大学那会儿，就是嗯，去书店的话，经常会翻到一些觉得自己觉得比较有兴趣的书。嗯，当然那会儿还是比较多的是关于艺术啊，无论是艺术史啊，还是一些艺术家的传记类的。有不少是看理想，呃、啊，不是看理想了，理想国出的，对这个出版品牌的印象还挺深的。嗯，但是他毕竟是个出版品牌，就你不会觉得他跟你有那种特别亲近的感觉。虽然你很喜欢这个他出的书，嗯，我我不知道你是什么时候开始知道这个道长的，我我反正是《锵锵三人行》才知道道长的嘛。嗯，很有学识、啊，温文尔雅中又有一些很生动的、很很诙谐的部分，我觉得就很容易听，对他的印象也很好。到了看《理想》出来以后，当然会同时被这两个品牌给吸引过来。那我跟你一样，我也觉得可能两文道的因素更大一些，感觉更亲切一些
2: 。网络显示他是一九九九年加入的曾经三人新闻啊，嗯啊，这么早啊。反正我肯定是他一去锵锵，我就已经在看了，这是这是肯定的，因为他不带的时候，我就已经、嗯、我已经在看锵锵了。嗯，就是这个缘分吧，从九九年开始，现在二二二年了，那、呃、算起来二十三年，二十三年，已经二十三年过去了，啊、嗯，可不是
1: 看着他长
2: 大了，的<笑><笑>哎呀，不要脸，哎，所以这这份这个这个信任是深的，但是我我就是说我不知道其他的这个品牌的用户。嗯，更多的是通过通过对谁的了解或者对谁的信任加入的。我觉得可能呃，跟这个品牌、这个平台请请来的其他讲者有关系。嗯，嗯是有一些还是在不管在文学界、在思想界、在人文学界还是颇有分量的讲者，嗯，也让这个品牌的声誉非常好吧
1: 。但反正这些请邀请来的。有分量的学术界的人物也都是梁文道策划出来的项目，对不对
2: ？是的，就是他是内容质量把关的那个人。
1: 在幕很多在幕后的这些学术界的人物给拉到台前来，我觉得这个其实是很有吸引力的一件事
2: 。确实，就
1: 是各个嗯领域里面的这些做学术的人都在忙些什么，他们在关注什么。这是我觉得给我能打开眼界，以及他们还是有很对他们还是有很强的信任感吧。嗯，会觉得至少听他们说，不至于是跟那个抹星罗的一样是，是<笑><笑>呃，对的，就还是会产生一些信任感。
2: 嗯，主要是偏人文社科领域的，嗯，嗯嗯我觉得得到是另一个路子。他传说的不是，传授的不是知识吧？我不知道啊，因为我不没真的订阅过得到，所以他是不是有些是知识，有些是商业商业小鸡汤？嗯，我不知道是什么。嗯,嗯啊，不去评价罗振宇了，哎、对、呃，不去评价罗振宇
1: 了、嗯。对我们这次去广州已经看了好多他大,大头了
2: 。我们观察中国媒体的变化，嗯，在互联网之后、嗯、媒体的变化，然后媒体领域对所谓知识分子的态度。对思想、独立思想的态度，对知识的态度，以及这方面的传播，嗯，声音越来越微小，
1: 弱微小是
2: 留了一小个阵地，其实是《枪剑三人行》，就是《枪剑三人行》还在的时候，嗯，对，已经开始合作了啊。其实我不太记得他当时，对他出了一些书，我执啊之类的书，可能就是在。呃，理想国这个品牌下发的吧，应该是的，嗯,
0: 嗯
2: 然后开始，我不知道他是不是也有一些妖风小王子，也是一些活动嘛<笑>，推出的一些活动，相关的活动出席的比较多、嗯，在国内的活动越来越多，嗯、然后直到开始出现了，就是一千零夜看理想这个节目啊，还是挺惊人的。说实话，当时。还是觉得挺惊人的，
1: 嗯，就是你对你来说惊人的点是什
2: 么？就是原来我一直以为凤凰卫视，不好意思啊，有点夸张，就是是少数人的节目，嗯，因为不是全平台，大家每家每户都看得到的，对，它的普及度没有 CCTV 那么高，嗯，对吧？对的，凤凰卫视这么一个，在一个有媒体言论优势的这么一个环境下。做出来的一些节目里面的一个人，嗯嗯嗯，竟然把他的内容搬进了大真正的大中华区，嗯华区嗯、在网络上无差别放送。呃、哦<笑>嗯，这其实对我来说是比较惊人的啊
1: ，理解了，理解
2: 了。但他可能已经就是在在大陆地区已经活跃了一段时间了、嗯，所以可能逐渐的也积累了一些了解他的，嗯、不管是读者。嗯还是他的媒体内容的观众吧，颇有一段时间《锵锵三人行》啊，都是在凤凰卫视的凤凰网上都是能看到回看的。
0: 嗯
2: ，人文社科思想这个事情越来越被淡化的时候，嗯，有一个这样的角色进了大陆做这样的节目，其实有点，我还觉得有点惊喜，确实是，甚至于有点大过惊喜。啊、嗯，是。但并不代表我有多么喜爱他的这个节目形式，就比如这个一千零一夜的这个读书形式，嗯，甚至他以一个比较新的形象出现，就从一千零一夜开始，他变成一个特别讲究的人，哎，对对，一个穿着甚至带一些欧洲黑暗风的当时，当时走的还不是三件套、啊，有时候还走点黑暗风，是是是，我同意，有点有点让我有点 hold 不住，就是跟我。原原先的
1: 他这个角色设定是有差异，对，一个
2: 在《锵锵三人行》最著名的那个丑男哈哈，穿衣服也不是特别讲究的一个、嗯、一个怪怪的一个男人，嗯，就、嗯、变成这个样子，嗯，我最先适应的是是这个落差，而不是他读什么书。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，同意同意，《一千零一夜》我也是看看,看了几集，有点不太习惯，<笑><笑>总觉得他有点违和感、呃，感觉是有点硬袄的感觉。对，有有一点、呃，他
2: 试图在改变自己的形象、嗯，看得出来。明明是一个以前在《锵锵三人行》讲 A V、讲直男的这么一个男，这、嗯、<笑>个男人怎么就、这个、突然变
1: 得细腻？哎
2: ，嗯、细腻讲究嗯，嗯，对，这是一个，这是一个有一个有一个断差吧，嗯。嗯但还是还是很惊喜，然后没想到就是做着做着，突然又出现了一个音频平台，嗯，哎，都我已经记不太清这个音频平台是在我再次知道有播客这件事的之后还是之前了，可能是之后吧。对我来说，中国的这个播客领域最早的当然是反播。嗯嗯，他在很早，就是零几年就已经做播客节目，嗯、而且拿了德国的相关领域的一个奖。呢。是啊。嗯
1: ，那你知道真早
2: 。就那会儿可能 iPhone 刚出来，嗯，这这些后来的，包括大内密谈，都晚很多了。但是我不太记得是先了解到有大内密谈，还是先先听到新一波的播客，然后才出现了看理想这个品牌。我就不知道怎么定义它是不是播客。如果它是播客的话，它不会赚，它是一个不赚钱的东西。嗯，它难道是要准备卖广告吗？嗯嗯嗯，我就不知道它这个品牌的运作的方式是什么，它的目标是什么。嗯，蛮快的就出了 A P P， 然后是不是通过呃陈丹青的节目，甚至是木心的这些节目，开始向这个 A P P 引流？嗯，然后开始有了这个 A P P， 然后开始不不断的开始有节目上了。我忘记一开始是不是免费节目多，还是一开始就开始有收费节目了？嗯，然后我逐渐就接受了这件事情
1: 。我印象里一开始免费的还是多一些
2: ，免费的比较多，对,对所以我，我
1: 我自己的感受是，记忆的感受是，好像我也是慢慢习惯了，就是开始付费。嗯，嗯他不是一下来给你很多付费节目，他是先让你听，嗯、听了以后慢慢，哎，有一个节目是两个节目是收费的，对，然后就开始慢慢养成付费的习惯。
2: 对，一开始因为看。一千零一夜的时候，我们为什么在在在复盘这个东西？<笑>复盘在干嘛？就是一开始看一千零一夜的时候，嗯、它是有有，嗯，有贴片广告的嘛，又或者是植入的广告的嘛、嗯。然后开始有 A P P 的时候，我以为它的音频节目也是靠广告内容来支撑，甚至是，呃，理想国这个出版品牌书写。嗯嗯，以达到一个既推书又有又有。又有广告收入来维持运转的这么一个媒体品牌，嗯嗯，后来发现不是的，他是希望通过真的卖内容来让平台活下去、运转下去的，嗯，怎么说，反正挺好的
1: ，挺好的，挺好的我。我当时第一印象也是觉得，哎，很久没有花钱来订阅一个内容了，就、嗯、突然。我觉得哎，又有点回到以前订杂志时候的那个感觉，嗯，就当时觉得还挺不错的，并没有说很抵触这种方式，
2: 嗯，呃、就在这个过程中，我会问自己，就是为什么
1: ？嗯，为什么什么？
2: 就,就为什么他们要做这件这件事情、哦，把这些东西变成音频？嗯，我多少会有一点为什么？嗯嗯，我本来觉得就是读书就是读书嘛，我因为有一个。得到我不是特别喜欢的这种品牌在前面，我觉得就不要干这种事情。所以，我对音频传播真的打着传播知识的名号做这个事情，我先天就是受前面的影响，有有一些抵触，或者是怀疑，深深的怀疑。我觉得为什么要做这件事情？你做一些很比较浅的，跟知识相关的内容，跟实质相关的内容。收费或者不收费都好，嗯、但是如果做的比较重，我就觉得，呃，音频这个这个平台它的能力是不是相匹配？嗯嗯。你一档节目收一百多、嗯，甚至两百多、啊，它是不是能匹配？嗯在质量上、嗯，呃，或者是呃，媒介和内容是否合适？我其实有点打问号。哦。到后面我遇到一些内容以后，我觉得我要听，嗯，就不管它是不是书。是不是阅读的？我觉得我要听，嗯嗯，所以它还是一个你的兴趣点和你对这个部分的空白有多大
1: 哎，对
2: ，造成的这个购买的冲动或者意愿是很强烈的。嗯、
1: 同意，基本是我也是
2: 。如果对这个领域我确实感兴趣，确
1: 实有好奇，嗯、然后自己储备的知识又不多，嗯、那就就很容易。我觉得而这
2: 个这个。主的撰写者或者编辑者，是你愿意去相信他的、嗯，愿意信任他的，那我就会愿意买。嗯，对我来说最有吸引力的，就是我觉得梁文道也很重视的，就是那个从中国出发的全球史这档节目。嗯，什么时候知道他离开看理想的呢？就是他在上海做，呃，从中国出发的全球史的收官的。现场见面会的时候，他就提现在我离开看理想了。当时也没太多人追问这件事情，嗯、我就、哦、我很留意、嗯，我已经注意到了。嗯、直到很后，他才真的宣布，一点点在节目中八分之类的透露，嗯嗯嗯、然后才真的有呃看理想的后台的工作人员也在回复里确认这件事情，嗯，嗯然后才到上一季最后一期他来讲这件事情。但是当时他在。从中国出发的全球史这个节目的收官的那个现场活动上宣布，不是宣布，看似不经意的透露这件事的时候，我突然就觉得，嗯，他想做的是不是就是把这六季的从中国出发的全球史做完呀、啊
0: ？
2: 他在这场活动里，他就说到，看理想没成立，他就已经开始跟葛兆光在沟通这档节目了、嗯。这个葛教授在沟通、嗯，在策划这么一档节目。我就知道他把这个看得非常重，嗯嗯，跟有些其他节目的分量不一样。生活方式啊，但生活方式的那些在潮酒店做那些事儿，我觉得是他尝试性，也想多元发展，嗯嗯但可能不想做的还是这个，嗯、对，不可能当时做生活方式步子迈的可能有点宽了、嗯嗯嗯，而他非常想做的可能是所谓从中国出发的全球史。我特别理解，我也不知道我怎么说好，因为我觉得你我这一代，更早的一代，嗯，我我们年更年轻的一代，嗯，接受的历史教育，嗯，我觉得很粗暴的说是有问题的，
1: 有问题，嗯，很粗
2: 暴的说是很片面的，嗯嗯嗯，当然。那个葛兆光也在他这个中中国出发的全球史的那个完结节目的总结的番外里，也讲到了这个中国的历史教育，他更多是一个政治国别史。嗯，我就我不知道我复述对了没有，但我理解他的意思，就是我们在我们中小学课本里读到的那些历史内容，嗯。我觉得既缺乏既缺乏细节，又缺乏人性。是，
1: 嗯
2: ，你觉得是不是
1: ？就是一些。一一条一条的，那个，嗯、呃，时间加这个，呃，发生了什么？就这样一个像标语式的内容，对它
2: 充满了王侯将相的功绩和明君昏君的事迹。嗯，对,对我来说特别干瘪，而且过时，就是跟我。成长中受的意识形态的熏陶是相违背的，有时候觉得，嗯、就我们不是一个社会主义国家吗？嗯、不是重视人民的吗、嗯？然后那个历史里怎么都是、就是、都没有人
0: 民，是看不到人民看不到人民，嗯、只看
2: 谁率领几万军杀了几万人，嗯嗯万人嗯嗯、怎么都是这种事情，嗯、就是就是很诧异
1: 。对，然后拿下政权，颁布了什么法令，啊，啊就这些东西。呃，秦、啊
2: 嗯啊嗯、始皇是吧？啊、<笑>令人很困惑。嗯、所以我是我。在接受学校教育的时候，对历史可以说是比较反感的。嗯，以至于让我觉得我对历史是反感的的错觉都产生了。直到逐渐，我发现我反感的不是历史，只是之前在义务教育阶段接受的历史教育。教育，嗯。我不知道我是不是把这节目看得太重了。我觉得他在看理想这个平台、这个品牌下面分量是重的，是重的。嗯，然后我也理解。梁文道的这个用心，嗯，呃，这一点我觉得他还不错，嗯，这件事我不知道他能波及到多少人，他的工作的质量到底有多少，在不管在学术上还是在科普上，他的质量有多高，现在可能还不好判断，但我觉得用心良苦挺好的，嗯只是价格稍微贵了点儿，是、嗯<笑><笑>，难免会问梁文道做看理想是干什么吗
1: ？就他是一种普及的。教育和传播混合起来的那种感觉，给我的是，
2: 其实我跟你讲过，就是我觉得他跟某种意义上跟老六做的事情差不多，嗯，是一种通识教育，呃，人文社科领域它是在发展的，但很多人不知道，尤其一、嗯、如果你不是人文社科领域的，你本来学的就不是这个，然后你再离开了学校的话，你可能完全不知道。人文社科这些领域到现在发展到什么程度了？他们关心的问题是什么？嗯，这个就是确实是有需要被普及，我觉得。然后我觉得他做的事情跟跟那个独库老六做的事情差不多，但他面对的受众可能更
1: 更广泛一些、啊，更
2: 广泛也更可能更成熟一些、嗯。我打一个问号
1: 。那你觉得从目前的看，理想的这个呃有没有？达到梁万到期待的这种通史教育的
2: 嗯，这是这是我猜测的，这不是他，他只想看到另一种可能呀。你
1: 的猜测其实是把他的另一种可能说的更具体了一点。对我的猜测，确实把他的
2: 表述说的更具体了<笑>、呃。我不好意思的说啊、嗯，我说我可能觉得他的定价会影响他的传播效率。
1: 你是说节目的定价是吗、啊？我
2: 不知道，我不知道你怎么觉得，但我觉得可能会、嗯
1: 。我觉得还是稍微有点高。如果你是一个刚刚进入到他的这个做呃，刚刚变成他的节目的听众的人，嗯，可能这个门槛是挺高的。嗯，就是一下进来一看一节目一百多，我觉得有些会打退堂鼓。但是如果是嗯，有一些。已经有一些经验的听众可能还行，但是也仅限于说我们刚才说的，我们可能对某一个领域比较感兴趣啊，我们可能会觉得嗯愿意花这个钱来买这节目。嗯，至于他的那个所谓的总会员，我觉得那个还是贵的。嗯，对于一般的听众来说
2: ，但我觉得换另一个领域来说，我觉得。内容是参差的，对我来说，嗯，但是是对我个人来说，这不是对所有人来说。嗯、我觉得
1: ，就你是觉得还是我情愿去花我呃钱来听我,我只只是用来听我想听的节目，而不是说花一个会员费买一个打包的节目
2: 。对，买一个全平台我不会。我非要说的话，我觉得就艺术这一趴的质量，对我们来说就颇为不高有,有,有一点，有一点，高真,的真的是，嗯，甚至呃，可可一辩、可以可一讨论的部分都不少。嗯嗯呃，而且人文社科领域，我觉得发展也不均衡
1: 。嗯嗯，你比你觉得比较弱的是哪哪一部分呢
2: ？呃，什么政治学、国际政治学，就其实我觉得比较弱。哦，嗯，心理学我觉得也很，嗯、也值得探讨，而且从。定价这这件事来说啊，就是我有一个想法、嗯、是什么呢？就是如果一个讲者不管他是什么身份，是体制内是体制外，嗯，是不是教师或者是不是教授研究者，如果他讲的内容是他正直的工作内容，嗯，尤其如果他是体制内的教师，嗯，他的正直的研研究内容。相当于是国家付费的啊，那么他凭什么在一个商业内容品牌里分享他正直的研究内容的时候收一个费用？那收多少合适？这个我是打问号的。嗯，就比如说梁杰，他明明是复旦还是同济的经济学的教师，嗯，但他一定是拿了一些他这个在院校里的研究的。内容，嗯，输入到他的节目里来嗯，嗯，那他这个节目收什么样的费用合适呢？嗯，嗯如果比如说徐子东，他在他的教职，在他的就是学术研究啊，呃，这个院校都有学术研究要求的嘛，在学术在他的正职的工作内容中。得到的成果，然后在一个平台上分享，嗯，那他应该收多少费合适呢？他应该减除多少已经被支付的智力劳动呢？嗯，的费用呢？嗯，这是我是打问号的。但你说白先勇，嗯，他分享他对《牡丹亭》的工作的经验或者思想想法，嗯，这个我完全觉得他收多少都 OK， 这是他私人的研究成果。那我觉得他。在定价上有更多的自由，而如果是这个人在公共机构服务，他的研究成果未来会成为公共知识的话，那我觉得他的内容价格可以稍微低一些。
0: 嗯
2: 嗯，这是我的看法，但我不知道成不成立。嗯嗯，就比如我们这个节目，如果我是一个体制内的教师，研究艺术史的。研究甚至研究现当代艺术的，嗯，然后我把我的内容分享出来，我开一个比较高的价格，我不是因为这个行业现在可能不是那么成熟，我很难说多少算高多少算低啊，嗯，然后大家来买，我总觉得哪里有点问题，嗯，我可能更乐于为我的这部分为节目准备花的人力和脑力标一个标一个价格。然后只要这个价格支付达到了，剩下的听众就不需要再付费了。嗯，这对我来说，我觉得可能比较合理。你能理解吗？
1: 嗯，能理解。但但比如说啊，那这样一类的，嗯，讲者，他比如说他有自己的政治，他政治就研究他讲的这些内容的、嗯。那如果他把他讲的内容是以书的方式出版呢？
2: 这个我也想到了，嗯，就是他如果出版成书的话，岂不是也是一个
1: 对，也是个收、呃、变成一个收费的文化产品的吗？对的，对的、嗯
2: ，这也是我打问号的。如果就是这是你的在政治中的研究成果，嗯、那你要加入什么内容才能使它显得不是一种为你的这个智慧劳动二次收费的行为呢？嗯，我其实是也是有问号的，也是有问号的对的。嗯、如果如果你单纯的把你的研究项目啊，而且是公家已经付费过的研究项目，你是拿了课题费的，在研究项目你已经，你经你拿了工资拿了课题费的这种研究项目，单纯的出版，诶，评价我能理解，那至少这个出版社有工作。出版社要做工作的，嗯、要做编辑工作嘛，嗯、对,对,对,对,对,对,对吧？对，要做这个出版发行，这制作工作也是要做的、嗯，设计这些都要做，推广都要做，嗯、这个收费是正常的。但如果它是一个明显的高价书、精装书，那我是是打问号的。其实是同理，我觉得
1: 。哦，大那大,大致能理解。就像这种学术类的书，嗯、如果它是一个平价书，嗯，就相对来说就比较容易接受它，嗯，对吧？嗯。如果是个特别高价的东西、精精品的东西，你就会觉得它好像嗯，跟这个作者的身份有一点违和
2: 。对啊，就是从社会性来说，它是有有一点违和。嗯，好的，定价这部分就说这么多吧。就对我来说，梁文道在做这个品牌的时候啊，现在回看，他是有一定的妥协。嗯，不能妥协，或者说是作为一个商业内容品牌。他也要抓一些风向，要抓一些流量，他也抓在讲者上，在议题上，我觉得他也抓了。嗯嗯而且对，甚至包括艺术的部分，我觉得也有凑足板块的嫌疑。
0: 嗯、
2: <笑>但我我这么说当然是不合理的，就是肯定有人有听众听到，看你讲这个平台上现在的艺术相关的内容。是觉得有收获的，嗯嗯嗯，而且而且处在一个没有能力去辨别他们输出的内容的阶段，嗯，同时觉得是有打开眼界、有吸收到内容的，嗯、这这个是有的，嗯，就是如但硬让我来判断的话啊，梁文道作为总策划，他最看重的节目，如果我没没领会错、没意会错的话，这个从中国出发的全球史的意义。是好的，而且目的达到
0: 了
2: 。嗯,嗯从现在来看，那这个品牌对我来说还是好的。
0: 嗯
2: ，但看你想的这个团队呢，让我觉得跟梁文道有点距离。嗯嗯。一呢，可能跟他的港台背景有关系；二就是他年龄和团队的年龄看起来有点距离。嗯，嗯
1: 少了一个中间层
2: 是吧、嗯？对，以至于他们的编辑层在做内容的时候显得稍微低龄。嗯稍微对普通城市中活生活中的焦虑过于关注了，嗯，呃嗯，就是贩卖焦虑和缓解焦虑的冲动过于强烈了，哦、对我来说，嗯、哦呃，所以他们有些自制内容我不是特别喜欢，嗯，嗯自制内容跟我的
1: 就是那些啊？
2: 就看理想 FM 啊，啊什么编 FM, 编辑部要放飞自己什么的，啊嗯啊、对对对对、啊，就这些内容，我觉得嗯嗯，跟跟跟那
1: 个梁文道输出这个形象是有点不一样的，的气质颇有距离、嗯嗯。嗯
2: ，这个就跟老六输出的形象稍微有点嗯有点差别，有点
1: 差别。嗯、的确，老老六的那个团队明显年龄还成熟些，对的。嗯
2: 东东枪真的是什么年纪人？看
1: 那个年会的时候，就看那些人，就觉得相对年龄层还是比较丰富的。
2: 嗯，从团队上，我比较喜欢他那个团队。嗯，嗯这我觉得某种意义上，梁文道想推广生活方式、精品生活、嗯，这个就局限了他。对，一个是他在开看理想这个品牌的时候，略微有些突兀的输出了一个高冷的。精装男子的形象，嗯，这一步造成了一些困难。我觉得跟步子迈的有点宽了、嗯，有点大了。再加上他整个的团队的组成，也使得他在推一些所谓的精致生活的时候有阻力。嗯、再加上他们输出的内容或者偏重的读者群可能。在我看啊，可能是年龄相对低的工、大学甚至工作在五年之内的这个人群是是主体的话，那他很难做一些所谓精致生活的一种推广了。嗯，就这可能是我们现在精神，不管是思想生活还是精神生活，有一点点令人惋惜甚至是可悲的现状，就是只有年轻人。和工作不太久的人，嗯，有这个心和时心和力，哎，嗯、和时间对来消化、来思考、来对现实和思想做一些、嗯、做一些投入，嗯，甚至说去享受生活的这一面，但其实是比较悲哀的。就像你说的，这个日本音乐界可能对目标受众有个有一个分常、嗯、非常明显的年龄层的一个划分划分、嗯，有一条线、嗯，这个线之上可能。消费者马上就减少，对，二十六岁是吧？
1: 他们主打的市场是二十六岁以下的，嗯，所以可以看到他们的出版的这个主流的音乐基本上就是年轻人的，嗯，无论是这种偶像团体，嗯，还是这些现在我们可以看到，现在红白上面出来很多这种，嗯，年轻一代的歌歌手，他们的对象明显就是针对年、呃、年轻人群的，嗯。而且感我感觉我自己感觉就是你这个年龄层在越来越往下走哦，就你就看这几年的红白
2: ，可是孩子越生不出来呀
1: ，<笑>
2: 那不是市场越来越小？<笑>市
1: 场越是越来越小啊，嗯、这很明显嘛，就因为、嗯、因为市场肯定是在减少
2: 的、嗯，但日本
1: 好的是因为老一代也是从小听乐的嗯。嗯所以他比如说爵士啊，或者别的门类，针对不同的人群，他还是有一定的受众。嗯，当然这个整体人口比,比,比较宽，比较宽，
2: 比较宽，长尾比较长。对
1: ，但是这个市场肯定是在萎缩的，萎缩的、啊，肯定是萎缩的、啊
2: ，人口在萎缩。对，所以这是我觉得，但思想或者人文社科这种东西跟流行音乐不是一个东西。嗯、我觉得反而是应该有一个中年。甚至中老年为为根基的一个人群，嗯，对，来过这样的生活，来消费这样的东西，是
1: 应该是你有了一些人生阅历以后，你才开始要更多的反思，对你的过去，对是对你自己，你面对的社会，你周围的人，没错，这个我觉得，这是合理的一个状况、嗯，因为当你没有任何经验的时时候，你年轻的时候其实是一个很懵懂的状态。你其实还没有到要回顾过去的这个阶段，反思反、重新思考、去定位的一个阶段。对对对对对对你还要往上走，重新把你这个人给这个这个砖还得垒起来。
2: 嗯、你你年轻的主动主观能动性还没活跃起来，嗯、让你自立起来是吧？嗯、是让你吸收这个世界的表面，嗯建立三观什么的、嗯，就跟吃一样嘛。陈小青说，要逐渐变得复杂，复杂但些是从简单开始的。嗯，那年轻人。大部分肯定是简单的，因为这个东西确实跟阅历、嗯、跟经历是有关系的。嗯，嗯这个光听是没用的,没的，就跟艺术品一样，你光听节目是没有用的。哎，你不看什么，绝对绝对不会长进的。
1: 对，啊、而且一定要看现场、看实物才行。对的，看手机上的照片是一丁点帮助都没有
2: ，嗯、真的是一丁点帮助都没有。嗯、除了 NFT 啊<笑> ，NFT 就是动图，动图就是特别。<笑>特别低级的，我觉得看到不是所有低级，的，颇看到一些低级的原始游戏水准的所谓作品，嗯、这种东西就非常好笑，嗯、跟元宇宙一样好笑。嗯、我觉得就是所有游戏界的人嘲笑元宇宙不是没道理的。嗯
0: 、
2: <笑>不是
1: 用了程序用了生成，它出来东西就高级
2: 。嗯、木心的话说这是骗子骗骗子，嗯、嫖客嫖嫖客。<笑>说回来，对，是看理想的受众就比较。比较不理想，看理想作为品牌，的受众可能还比较不理想的、嗯、就是可能啊，我就是觉得可能它的受众权还是相对低，就结构上相对低、嗯。知识或者思想这个事情啊，能有些更有利的内容和品牌来凝聚成力量，嗯、来让这些有可能过上这种生活的人有选择。如果没有这些内容的话，这些人就很惨，没有选择，只能悄悄自己在家看看书。嗯。他连一个聆听他人反馈的机会都没有，对，这是非常惨的，非常孤独的。嗯，但是如果有人享受孤独也行啊，嗯，对，那也是很高级的。所以只能希望于梁文道未来做一些更匹配他现在所在的年龄段，嗯的内容。但看起来并不像，对
1: ，就是正想说，这是
2: 比较可惜的。就是以他这次的直播，我
1: 觉得都比现在看理想平台上那种更初级，要低得多。对啊，就是一个
2: 读书的一个如何读书？读书入门，适合中小学生聆听的一个或者下沉的很厉害，下沉很厉害。他想挽救不读书的人嘛，那也挺难的。嗯，但可能他，我是觉得。就要就要拿时间换空间了。从这个角度上说，要在这个基础的层面上，让更多的人走进来，这样在时间逐渐淘汰一些的人的时候，能有更多的人留下，能够顶上去，对，能留能留在这个生活里面，嗯、而不是也去为车子、房子、孩子、票子，嗯，那那可能是移民的机票了，嗯、来忙碌啊、嗯，就是放弃了放弃了这种生活。就是看到他第一次脱离看理想的这个内容来说，又印证了我某一个观点，就是他能做的也确实是做完
1: 了。嗯，就在看理想这个平台能做的，嗯、做的确实是做完了,做完了、嗯、啊。除了
2: 他最想做的内容之外，他能抓住的人也抓完
0: 了。
2: 嗯，他能提供的内容也提供完了。嗯，他能找到的好的、比较好的讲者和相对一般一点水平的讲者，他也都找到了。嗯，嗯中国的现在。嗯，不能说，不能这么说。我觉得还是在人文社科领域还有人，还有人。我也觉得，我觉得还有,还有人。嗯，但他以他现在的能力能做到的就是这个水平了。嗯，嗯比较欣赏他的点，其实这么多年来不容易的。他一个港台的背景，在大陆做思想和文化的节目，其实不容易。嗯，他而且他真的做到了，假话全部说。真话不全说
1: ，嗯。在我看来，他做到了、嗯嗯，这个其
2: 实挺重要的
1: ，蛮重要的
2: ，这就很了不起了。这个
1: 我们国内环境就是这种状态，
2: 嗯
1: ，无论是舆论还是所谓这个这种学术领域，它甚至是文艺创作，我觉得都是，它其实需要让大家听到一些实话、真话，嗯，但是这个环境不给你这个空间。就使得好像，嗯，你你你你接触到声音，就觉得他很多都不是发自内心的一些真实的话、哎，这个就让你觉得活在一个真空的世界里面
2: 。在艺术圈也一样，嗯、也一样嗯，嗯
1: ，这个感觉很感受，我觉得很不好很糟糕、嗯，是吧？非常糟糕。就有一些有这个觉悟的人，可能比较好，就是像你刚才说梁文道这种状状况，就是我，嗯，有这个觉悟。但是这个环境是这样，我只能做到说假话全部说，哎，真话不全说了、嗯，就我只能做到这一步了，就已经算是有良知的了，嗯。嗯但这个我觉得这种氛围其实是需要不止一个梁文道，要更多人才能营造一个更好的一个氛围出来
2: 。嗯、所以我也觉得他不是一个、嗯。普通的播客节目或者播客平台，这个还是跟他的定位还是不一样的。嗯，其实看理想差不多，我们这就是说完了。嗯，我觉得倒是有一件什么事呢，就是我比较晚才知道，其实梁文道一直在香港的报纸上写专栏。现在也有吗？呃，现在我觉得几乎是停了。嗯、哦呃，就在苹果日报结束之前，他把他的专栏停了。停了嗯、呃，就他常年在。香港的报纸上写专栏，他在去嗯、呃、凤凰卫视之前，他其实在香港的电台嗯播做过一阵子节目嗯呃先去了新城再去商台还是怎样，反正这两个台他都待过嗯播做过些年头，然后又写专栏，就是他也干过一种在我们看来有点读书人迂腐的事情，就是办什么书房。
1: 哦哦，书房啊，就是、他在
2: 香港有个牛棚书院。这牛棚书院做什么呢？就很理想主义，找一个<笑>找一个可能比较山旮拉的地方，嗯嗯嗯，就肯定地租非常便宜、比较偏僻的地方，啊啊办一些读书会、嗯阅读会、分享会、朗诵、看书，甚、嗯、可甚至可能有一些有一些小的培训、教学之类内容的这么一个一个机构吧，嗯，然后。就办垮了呀，在香港就办垮了，呀<笑>。<笑>也有这种读书人理想主义真的，艰难求生,生的这个阶段，嗯反正他在香港的时候，我觉得他是一个清苦的读书人，嗯，可能夸张了一点，但绝对不是一个特别讲究的，像现在这样讲究的中年人
1: 。所以他通过看理想，也也自己升级了一下
2: 。我不知道是在什么时候，他在生活方式上做了。做到了升级，蛮有可能是把工作重心放在大陆之后。嗯，所以他在最后的节目里，就是上一期他告别看理想的那期节目里，是露透露了一点点自己的身世跟这个中国大陆的关系，点点哎呃、嗯，这个外祖母辈的跟中国大陆的关系，以及透露了一点好像。自己对生活的要求还是还是有延续性的，就
1: 是家里有这个渊源的，嗯
2: 。但我就不知道有成这个成立的成分有多少。啊啊啊、<笑>就是他通常输出的内容和气质，虽然他说他是学佛，他很多东西已经看开了，但我觉得他给我的气质还是比较年轻的。我不知道你怎么觉得
1: ？同意，就是。对包括我是，我是觉得他做那个生活方式也还蛮年轻，虽然他会推荐一些相对成熟一些人，嗯呃人群的像葡萄酒啊、嗯，但整体给人感觉还是一个比较偏年轻的一个人，嗯，一个年轻的中年人，<笑>嗯、对，就,是、就而且很有活力，嗯，就感觉他不是一个沉闷的一个中年人状态
2: 。就是他作为一个生活方式博主，嗯、<笑>他的生活方式对我来说还不够自洽。就是他的精神状态，他的呃装扮的方式、生活的方式，以及他享受的所谓生活方式中的那些内容，好像有点还不够圆
0: ，
2: 嗯,嗯那个形象还不够自洽。陈小青对我来说足够自洽了，他做这个内容，他吃的肥头大耳的，<笑>而且他说的内容就是他的自洽度很高。但如果梁文道要支撑一个在各个方面都已经上到一个档次，但这个这个档次很模糊的时候，又跟他的这个精神状态、年代出的这个相对年轻的精神状态有距离的时候，我觉得他离贩卖生活方式的一个 KOL 可能还有些距离，就他的那个形象不清晰，我不知道他是一个。一个偏英国派、偏欧洲派，还是偏美国派，还是偏日本派？他的那个那个品味其实不清晰。哎、对我来说，这个这个，我觉得我哎，你这点这个他很难向我 sell any, any lifestyle。嗯
1: ，这点是，就他那个着装其实是比较带带有欧洲传统的一种美式、嗯，哎，是不是
2: ？这个就很暧昧。
1: 嗯，嗯但是他推那那会做生活方式推的又是日本的东西，
2: 对的。哎。就是你一定要自洽，嗯，他才有说服力。就是梁文道现在对我就不会有说服力。我觉得他，他当然是可能是讲究的，他当然可能是呃吃穿用行各方面都是有阅历的，甚至有一定自己的讲究。嗯、但他的美学不统一，对我来说，嗯嗯、呃，他背后的生活方式的哲学也不清晰，嗯，这样就很难带出他生活方式的那种价值感。和一个一个在某一个 style 下面的一个深度，就某任何 style 都是有深度的，好吗？嗯、就是当你要玩贵的时候，嗯、你随便浅尝辄止，对吧、嗯？淘宝上买点啥，提高一下自己生活水平，嗯、那是一回事儿、嗯；但你真的玩深了，那是另一回事儿。对，啊、嗯，但他现在对我来说好像还没玩深的感觉，嗯、但他是不是玩深了，我不知道，我只能这么说。嗯。嗯
1: 对，专注在哪个方向上？对你这么一说，还真是、嗯、还他比较杂
2: ，就跟他对当代艺术的了解一样。嗯、这个没有夸张吧？我觉得在艺术上的了解，我也是可能太杂家
0: 了
2: 。嗯,嗯甚至有时候带出一点像那个广东地区玩音响的大哥们的那种气质，嗯、好像啥都懂。嗯嗯、不知道啊。嗯嗯<笑>好了好了，那这这你还有啥想输出的没
1: ？梁文道做在开讲做了八年，把这么一个平台做的有声有色，并且产出的内容，我们无论说我们刚才节目里说，你觉得他的这个节目内容是不是参差不齐？但是总的来说，这个品牌还是带来了很多很有价值的内容，包括他做的这些通识的教育，他能把这样一个人文社科类的内容。本来它是一个相对没有那么大众的话题，在它的这个策划包装下，变得一个更加广泛的人群在嗯收听、在订阅的这么一个平台，我觉得这个事情本身就值得尊敬。因为比如说，我们那天看他的直播，最高峰时候达到多少人？八最后八十万？八十万？嗯，这样一个内容、嗯，对。我觉得，即使是他下沉的内容下沉到教人怎么读书，我觉得这个内容有八十万人看，还是非常厉害的。嗯、
2: 呃，是也是好的事情、呃，对，也是个
1: 好的事情。好的事情，所以就当然希望说，道长在离开看理想之后，他接下来的这个新的工作也能够。同样带来很多有价值的内容，嗯
2: ，很很质朴、啊，那<笑><笑>
1: 是质、啊、朴、啊。那你还你呢？你你有什么期待
2: ？期待最大的期待就是做到看理想没做到的一些事情
1: ，嗯，嗯但我
2: 不知道是什么事情不知道是什么，嗯
1: 、<笑>就是总之是期待他能做一些更新的是新鲜的事情
2: 。他我如果说他做完了一个平台，嗯，是一个人文社科的一个。把更当下的人文社科知识传播给大众的这么一个品牌，他这个工作做完了，那我不知道他下面做什么。我不知道，其实说实话，我不知道他有没有能力做不那么大众化的内容，以及现在这个环境能不能支持他做一个好像没有那么大众化的人文社科的内容。嗯嗯而把这个品牌做好，嗯，我当然希望他做一个年龄层更高一些的，嗯，质地品质更好的内容，但其实难度是非常大的，嗯，嗯你就看圆桌派一年出这么几集，我觉得想保持一个高水准的输出都很难，很难，嗯、你更不要说他做一个这个内容平台汇集这么多内容了。确实是不容易、嗯，最大的期待就是他他下一步工作的年龄层可以往上稍微描一点嗯嗯，嗯，但是期待带来惊喜了，哎，甚至说他能做些有趣的产品、哎，让我们开开眼界也很好、哎。是是是是是
1: 是，这个这个也说的说到点子上了，我也挺期待、这个。不要
2: 不要再做帆布袋了，跟我们水平差不多、呃、是吧？是别再做做点高级玩意儿，呃哎、我们也买一买。这个、对,对,对,对,对,对对对。<笑>好吧，我的我的期待差不多就是这样了。好的，嗯
1: 嗯，那我们今天差不多
2: 。那我们是在我我们,我们就在这个满岛光的音乐中就拜拜了。满岛光，哎，希
1: 、呃、希望大家新年满嗯满眼都是光。哎呦，干嘛？晴光眼，两眼放光、哎，看到什么奇怪的东西了 ？NFT， 哎呀！哎
2: 那不扯了，今天
1: 就到这儿，就在这首歌中结束我们节目了好的。好的，哎，下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜